0: Künstlerisch wertvoll, der Podcast mit Jakob Schwertfeger, spannende Perspektiven rund um die Kunst. Herzlich Willkommen zu einer etwas weihnachtlichen Ausgabe. Heute geht es konkret um ein Kunstwerk, das man besonders zur Weihnachtszeit eigentlich überall sieht und zwar die zwei Engel von Raphael. Ähm, guckt am besten einfach mal auf das Cover dieses Podcasts, da habe ich die mit reinmontiert. ansonsten gebt Raphael Engel bei Google ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr diese beiden Engel kennt. Die lehnen sich beide mit den Ellenbogen auf so eine Wolke, gucken verträumt nach oben. Und zu denen gibt es wahnsinnig viel Merchandise, ja irgendwelche Schuhe, Christstollen, Sekt. Und ich habe gerade ein neues YouTube-Format ins Leben gerufen. Was macht die Kunst, heißt das? Und da beschäftige ich mich auf unterhaltsame Art und Weise mit den Meisterwerken der Kunstgeschichte und behandle genau diesen ganzen Merchandise, den es zu diesen beiden Engeln gibt. Und da fiel mir auf, dass es ein Museum gibt, und zwar das Freilichtmuseum im Hessenpark, die all diese Produkte, wo diese beiden Engel drauf gedruckt sind, sammeln. Und das fand ich sehr kurios. Also habe ich da angerufen und... Ähm, mit einer Frau gesprochen, die den Bestand dort verwaltet und unter anderem für einen Klodeckel mit diesen beiden Engeln zuständig ist. Und das fand ich irgendwie super. Also habe ich sie gefragt, ob sie zu Gast in meinem Podcast sein will. Und sie hat ja gesagt, was mich sehr freut. Also ist mein heutiger Gast Yvonne Adam quasi eine Engel-Expertin.
1: Ähm, wir haben Socken, wo die Motive drauf sind. Wir haben oh Gott, Bettwäsche, wo, die, wo das Motiv drauf ist.
0: Sollte aber finden auch. Sie das nicht absurd, ähm, als Job einen Klodeckel zu inventarisieren?
1: Nee, weil der ist ja wirklich dann in Bezug zu dieser Raphael-Sammlung. Also ich würde mich, glaube ich, weigern, einen Klodeckel zu inventarisieren, nur weil er aus einem Haus stammt. Das ist dann für mich, wo ich sage, nee, der ist ja wirklich dann rein als Kunstobjekt dann zu uns ins Museum gekommen. Mhm. Also ich okay. inventarisiere ja auch Mausefallen. Also ähm, ich glaube, wir haben schon das alle,
0: ähm, jeder hat schon was Absurdes inventarisiert bei uns. Aber das hat halt immer so seinen Kontext. Wir reden darüber, wie diese doch recht abwegige Sammlung an Engelsobjekten überhaupt zustande kam, wie es ist, damit zu arbeiten und warum gerade diese zwei Engel von Raphael so unfassbar bekannt sind. Also die sind so bekannt, dass sich sogar jemand mal im Gefängnis die hat tätowieren lassen und sogar die FDP damit Werbung gemacht hat. Viel Spaß. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast geht es um Kunst. Ich versuche einfach hinter die Kulissen der Kunstwelt zu blicken und äh, lade mir dafür in jeder Folge einen anderen Gast ein. In dieser ist es Yvonne Adam. Also kommen wir direkt zu ihr. Was ich irgendwie äh, in ihrer E-Mail-Signatur gesehen habe, Sie sind Industriearchäologin. Genau, ja. Was ist das?
1: Ähm, das ist ein Studiengang, den man damals in Freiberg an der TU Bergakademie ähm, absolvieren konnte. Mittlerweile natürlich das Bachelor- Master-System ähm, ist ja umbenannt worden. Und der handelt in erster Linie ähm, um Technikgeschichte oder mit Technikgeschichte und soll halt ähm, ach, die dinglichen Hinterlassenschaften der Industriekultur halt bewahren, vermitteln. Also mit all diesen Themen setzt sich dieser Studiengang auseinander.
0: Okay, weil für mich klingt Industriearchäologie so, als würden sie irgendwie Bohrinseln ausgraben oder so.
1: Nee, nee ähm, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich so in Deutschland. Also man kann natürlich auch im Mittelalter so industrielle Zentren halt finden. Man kann man kann sich damit beschäftigen, aber in erster Linie geht es wirklich darum, ähm, was ist seit der industriellen Revolution und dadurch die Industrialisierung in Deutschland ähm, verändert worden und was hat sich geändert durch die industrielle Fertigung von Töpfen, von Pfannen und mit
0: solchen Dingen. Yvonne Adam beschäftigt sich also mit Technikgeschichte und Alltagskultur und in diesem Freilichtmuseum sammelt die dann eben, keine Ahnung, alte Haushaltsgegenstände, landwirtschaftliches Gerät, irgendwelche Möbel oder auch Bildwerke, die in Häusern gehangen haben. Und dazu zählen diese zwei Engel. Und die haben in ihrer Sammlung eben nicht nur diesen berühmten Klodeckel, den ich übrigens ein bisschen komisch finde, also zwei Engel, die beide nach oben gucken, auf dem Klodeckel zu drucken, Finde ich schon weird. Dazu gibt es übrigens auch passendes Engel-Klopapier. Es gibt Raumspray oder Tiramisu. Also der Fantasie sind offensichtlich keinerlei Grenzen gesetzt.
1: Also unsere Sammlung ist ja total weit gefasst, was das angeht. Das sind ja nicht nur die rein klassischen Engel, die so eins zu eins an Raphael kopiert worden sind, sondern ähm, das sind ja auch Engeldarstellungen, die man bewusst mit diesen Raphael-Engeln ähm, in Bezug setzt, weil die halt diese Haltung haben. Also es
0: ist ein breit gefächertes Feld, ist mir halt aufgefallen jetzt dadurch. Äh, ja, voll. Die werden ja auch auf irgendwelchen Plattencovern zum Beispiel zitiert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, habe ich heute noch mal gedacht, das ist so ein bisschen wie dieses Beatles-Cover, wo die Beatles über diesen Zebrastreifen gehen. Genau. Man kann ja eigentlich nicht mehr mit einem Foto, also ein Foto machen von jemandem, der über einen Zebrastreifen geht, ohne an dieses Beatles-Cover zu denken. Genau. Und so ein bisschen ist es mit dieser Pose, wie die Engel sich so aufstützen, denkt man irgendwie automatisch da, da dran. Also das ist wirklich so ins kollektive Bildgedächtnis so richtig eingepflanzt, dieses Bild. Genau. Das ist schon krass.
1: Ja, also das muss nicht nur Ernie und Bert sein, die dann halt in dieser Pose sind. Und das können dann auch Gottschalk und Mein Krüger, glaube ich, gab es mal in dieser Pose. Das sind aber auch dann Engelfiguren, die ganz anders ähm, dargestellt sind, die auch eine ganz andere Optik haben. Aber sobald die in dieser Pose sind und diesen leicht verträumten Blick nach oben haben, ist da halt ein Bezug
0: zu den Raphael-Engeln da. Wie entsteht so eine Sammlung? Wie kommt man darauf, das zu sammeln?
1: Ähm, ich weiß das halt auch nur durch, den, um, durch die Unterlagen hier. Das war unser ehemaliger Mitarbeiter Karl Bäumer, der zusammen mit seiner Frau Angelika, die war damals Kunsthistorikerin, ähm, denen ist aufgefallen, als sie angefangen haben, die Bildwerke fürs Freilichtmuseum zu inventarisieren. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass halt auf sehr vielen Bildwerken, ähm, sei es Konfirmationsandenken, Haussegensprüche in den Poesiealben, dass das sehr oft der Raphael Engel vertreten war. Meist als Oplate, also diese kleinen ähm, Papierabbildchen. Ähm, oder halt auch sonst wie irgendwie in diesen Sachen drin waren. Und da haben sie angefangen mal zu recherchieren und haben mal geguckt, das ist aber schon sehr oft, wie das, ähm, ähm, wo das halt drauf gedruckt ist oder wo es halt drauf ist und sind dann auch bewusst über Flohmärkte, muss man sagen, in Antikmärkte und haben mal ganz besonders darauf geachtet, warum oder auf was ist das alles drauf und dann haben die gesagt, okay, Vielleicht sollten wir mal dazu anfangen zu recherchieren und haben sich dann irgendwann nach ein, zwei Jahren
0: entschlossen, okay, wir fangen an, das konkret auch zu sammeln. Und das haben die offensichtlich ziemlich durchgezogen, denn das Freilichtmuseum hat heute eine Sammlung von über tausend Objekten mit diesen Engeln drauf. Warum sind die Engel so relevant? Also warum ist es überhaupt relevant, die zu sammeln? Was ist... Was ist so die Aussage oder die Intention dahinter, gerade bei den Engeln zu sagen, ey, lass mal voll viel Arbeit da reinstecken?
1: <lacht> ja gut, das ist zum Teil halt auch, wie gesagt, das Fable vom damaligen ähm, Volkskundler gewesen weil er sich halt auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Aber ich denke, das ist halt einfach der Zeitgeist. Als Museum für Alltagskultur muss man ja auch immer die, die Alltagskultur abbilden. Und gerade die Engel, die waren Ende der 70er, Anfang der 80er, gab es halt einen großen Boom mit diesen Engeln, genauso wie in den 2000ern. Dann haben wir ja halt auch nochmal neue Objekte dazugeholt. Ich glaube, von da sind die letzten Keksdosen, die wir mit den Raphael Engel haben. Und, ähm, Entschuldigung, diesen Zeitgeist, den müssen wir halt auch immer wieder abbilden.
0: Ja, ich finde, was sie da, also was sie damit abbilden, ist auch eine Geschichte des schlechten Geschmacks, finde ich. Ja. Also, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber das ist ja wirklich viel Kitsch, der, genau. da, äh, der, da, der da so rumfliegt.
1: Genau, und man darf ja da nicht aussortieren nach dem Motto, ähm, ja, das sammeln wir jetzt, weil es mir gefällt, sondern wenn, wenn man sich ein Thema annimmt und man sammelt ein Thema, hm. dann muss man alles dazu sammeln. Also,
0: da muss man auch die hässlichen Sachen dazu sammeln. Was ich an den Engeln auch sehr faszinierend finde, ist, dass kaum jemand weiß, dass die eigentlich nur ein Detail sind von einem viel, viel größeren Bild. Und zwar von der Sixtinischen Madonna von Raphael. Die ist echt so 2,50 Meter mal zwei Meter groß. Übrigens von 1512, 1513. Und da ist die Maria drauf mit dem Jesuskind, zwei Heilige und ganz unten, echt fast schon unscheinbar, sind die zwei Engel halt auf ihrer Wolke. Und ursprünglich hatte Raphael auch gar nicht vor, die zwei Engel zu malen, aber dann hat er sich am Ende doch dazu entschieden, die reinzupinseln. Und ja, nur deswegen gibt es heute diesen großartigen Klodeckel. Meiner Meinung nach sind diese beiden Engel das bekannteste Bilddetail überhaupt. Die Leute kennen das Detail mehr, als dass sie das eigentliche Bild kennen. Und da frage ich mich, wie kam es, dass die überhaupt aus dem Kontext gerissen wurden?
1: Also ich habe mich ja auch erst wieder ein bisschen da eingelesen. Ähm, das war wohl 1803, wo die zum ersten Mal bewusst herausgelöst worden sind aus dem Originalgemälde. Und das war ja so, dass um 1800 ähm, die Sixtinische Madonna, die ja schon wesentlich länger in, ähm, in Dresden ausgestellt war, erstmal der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht worden ist. Und daraufhin sind wohl sehr viele Künstler halt auch dahin gewandert und haben dieses Bild abgemalt. Und da gab es dann einen, der hat das wohl bewusst rausgelöst und hat dann bewusst nur die zwei Engel gemalt. Und daraufhin ist das immer so nach und nach gekommen. Das ist ja dann parallel zu ähm, der Drucktechnik, die dann entwickelt worden ist. Man konnte dann halt nicht nur rein abmalen, sondern man hatte auch die Möglichkeiten, das ähm, technisch gesehen ähm, zu duplizieren, zu vervielfältigen und dann einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Und ähm, man vermutet, dass das wirklich in der Zeit war, wo also man muss sich vorstellen, Deutschland hat sich verändert, es gab die Industrialisierung, die Fabriken wurden hochgezogen, das ganze Stadtbild, das ganze Landschaftsbild hat sich verändert und das ist jetzt meine persönliche Vermutung, dass man halt das Gefühl hatte, okay, man muss sich in seinem Zuhause ein bisschen mehr heim, äh, dieses, dieses, die Schönheit bewahren. Die Romantik ist ja auch in der Zeit aufgekommen als Kunstepoche der Biedermeier. Und die Engel waren dann irgendwann mal, die haben den Zeitgeist getroffen. Und natürlich halt mit der Möglichkeit, dass man äh, durch äh, Druckverfahren, die halt wesentlich schneller und einfacher vervielfältigen konnte.
0: Kurze Erklärung zum Biedermeier. Ähm, das war so eine Kulturströmung, die... Anfang des 19. bis Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam und zum Beispiel in der Kunst waren die ganzen Bilder so ein bisschen, ja, alles irgendwie so leicht idealisiert und lieblich, einfach einfach schöne Kunst und insofern haben die beiden Engel da natürlich super reingepasst und dann vor allem im 20. Jahrhundert wurden die einfach, keine Ahnung, wie Franz Beckenbauer, so ein richtiges Werbemaskottchen und haben für alles mögliche Werbung gemacht. Mir ist aufgefallen, dass diese Engel in unglaublich viel Werbung verwurstet ja. wurden. Äh, witzigerweise im wahrsten Sinne, weil sie auch Werbung für Fleisch gemacht haben, ja. <lacht> aber das nur als kleines schlechtes Wortspiel. Mhm. Ähm, warum eignen sich diese beiden Engel so unfassbar gut für Werbung?
1: Ach, ich glaube... Also Weihnachtswerbung natürlich, weil sie besinnlich schauen, sie gucken, verträumt an die Decke und dann ist halt immer die Assoziation da, okay, Weihnachten, besinnliche Zeit. Deswegen werden die auch immer gern äh, für Weihnachtszwecke verwendet. Es ist aber auch so, dass man Werbetreibende oder Marketing-Experten Anfang der 80er gefragt hat, warum gerade jetzt die Engel? Ja, wir haben festgestellt, die, ähm, die sprechen die Leute an. Und dann haben die das auch bewusst eingesetzt. Also es war dann auch gegenseitig. Aber man hat erkannt, okay, die Engel, die gefallen gerade. Und dann wurden die auch bewusst immer mehr eingesetzt und immer mehr eingesetzt. Und ähm, dann wurde, wurde der Hype halt auch von den Marketingfirmen entsprechend auch gefördert. Die haben die auch bewusst eingesetzt, weil die halt so niedlich sind. Weil man halt durch dieses... Ähm, durch dieses Sinn dieses besinnliche Schauen, irgendwie, ähm, Worten oder, ähm, der Werbung halt nochmal seinen eigenen, ja, der Engel sieht so aus, als ob der recht, äh, als ob die Marke toll wäre, weil der so verträumt auf diese Marke zum Beispiel schaut.
0: Ah, okay, ja, das macht Sinn.
1: Weil je nachdem, ja. wie die angesetzt sind, halt auf die, auf Logos, ähm, kann man die halt wirklich genau auf dieses Logo schauen, lassen. ach, das ist ja schön und ach, das gefällt mir
0: und das ist mit Sicherheit sinnvoll ah, okay, das ist so ein bisschen sowas äh, quasi von Engeln approved hat.
1: Sozusagen, ja. Ich habe ja auch gesehen, es gibt ja auch dann ähm, ein Werbeplakat von der FDP, wo dann halt dieser kleine Engel verträumt, so hm, ja auf, die auf diesen Schriftzug FDP guckt.
0: Ja, ja, das machen ja auch viele, verträumt ja. auf die FDP zu gucken. Das ist halt völlig gang und gäbe. <lacht> Warum dieser Hype um diese zwei Engel?
1: Und vielleicht ist es wirklich einfach nur, weil die diesen kindlichen Charakter haben. Man sagt ja, Kinder gehen immer. Und vermutlich ja, ist es wirklich all diese, weil die ähm, nicht wie die typische Engel sind, weil die meisten Engel haben ja irgendwie Attribute, dass sie oder die Putten, diese dicken kleinen Engelchen, die halten ja meistens das Himmelgewölbe oder halten in Kunstwerken meinetwegen den, äh, den Rahmen. Und das ist zum ersten Mal, die sind einfach zwei Engel, die losgelöst auf einer Wolke gesessen oder gelegen haben und die konnte man halt auch sehr einfach daraus rauslösen.
0: Also Sie meinen so ein bisschen, die beiden Engel sind quasi die Katzenvideos der damaligen Zeit. Genau. Also sie gehen einfach wirklich immer.
1: Ja, weil auch, wie gesagt, Kinder gehen immer und weil die halt auch so einen kindlichen Charakter haben. Die meisten Engel werden ja als Erwachsene dargestellt und dass sie jetzt wirklich so kindlich dargestellt worden sind, das war dann schon ein bisschen was
0: Neues. Äh, das ist übrigens lustig, dass Sie das sagen. Äh, das ist mir schon mal aufgefallen, dass die meisten Kinder vor allen Dingen in der Renaissance echt enorm hässlich sind. Ja. Weil sie nämlich so erwachsen aussehen. Also, die haben gar keinen Fokus darauf gesetzt, Kinder als Kinder darzustellen, sondern das sind eigentlich immer kleine Erwachsene. Mhm. Ich habe einen, äh, ich weiß nicht, ob das auf Pinterest oder so war, einen Blog gefunden, der heißt Ugly Renaissance Babies. Ja. Und da sind nur hässliche Fotos von so, von so Renaissance-Babys. Ist göttlich. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Wenn ihr euch für diese hässlichen Renaissance-Babys interessiert, dann äh, findet ihr das bei Tumblr. Äh, kurz auch zur Renaissance. Das war eine Kunstepoche 15. bis 16. Jahrhundert, die das Ende des Mittelalters eingeleitet hat. Im Mittelalter muss man sagen, die haben schon wirklich Scheiße gemalt. Also die Perspektive und so, das hat alles gar nicht gestimmt. Die Babys waren noch hässlicher als in der Renaissance und in der Renaissance hat man eben viel erforscht. Wie, wie funktioniert Perspektive? Wie stellt man Sachen richtig dar? Die haben teilweise auch Leichen seziert, um zu gucken, okay, wie sind die Muskeln aufgebaut und so. Das war alles viel wissenschaftlicher. Raphael war auch Renaissance-Künstler, also diese beiden Engel sind ein Werk der renaissance das nur kurz als Info. Und zum Abschluss wollte ich von Yvonne Adam dann einfach nur mal wissen, wie eigentlich ihre persönliche Beziehung zu diesen beiden Engeln ist. Was für Objekte haben Sie zu Hause privat von den Engeln? Ja, da hatte ich letztens noch mal geguckt. Ähm, ich habe Keksdosen, die ganz obligatorischen
1: Keksdosen. Ich hatte mal Poster. Die habe ich jetzt leider nicht mehr, weil mein Mann hat auch gemeint, nee, die möchte er nicht mehr daheim haben. <lacht> ähm, Tassen müsli -Schüsseln. und glaube ich noch so verschiedene kleine Anhängerchen habe ich glaube, ich. also so ähm, für einen Weihnachtsbaum, die habe ich noch.
0: Aber können sie diese Engel überhaupt noch sehen? Ja, ja,
1: also das, wie gesagt, weil die auch so optisch so niedlich aussehen vermutlich, äh, dass die halt gar nicht, ich werde denen gar nicht überdrüssig.
0: Ein wunderbares Schlusswort, denn wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich denke jetzt um die Weihnachtszeit rum, werdet ihr die Engel noch häufiger sehen und habt jetzt mal ein paar mehr Infos dazu. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schaut wirklich gerne bei meinem neuen YouTube-Format vorbei. Was macht die Kunst, heißt das? Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Künstlerisch Wertvoll. In diesem Sinne, ciao. Das war künstlerisch wertvoll.